0: Ich hatte so Platz genommen in der Realität, dass es für mich so, dass der Himmel so ein bisschen aufging.
1: All das, was sonst so an Hierarchien, an, an strengen Vorgaben gilt, bricht plötzlich weg.
0: Ich, ich bin ein absolut exzessiver Typ. Also wenn es kracht, dann kracht es auch richtig, aber ich brauche das nicht so oft. Rausch bedarf eben unbedingt auch Phasen der Nüchternheit. Wenn du immer höher, immer weiter musst, dann solltest du vielleicht doch mal in deiner
1: Persönlichkeit kramen, ob da irgendwo ein Leck ist wenn selbst dieses letzte restchen rahmen im chaos kaputt bricht dann glaube ich ist es immer der moment wo es eben gefährlich werden kann
0: betreutes fühlen der podcast mit atze schröder und leon windscheid
1: Werte Hörerinnen und Hörer, mir gegenüber sitzt wie immer mit toptopierten Locken, strahlender Brille und einem lächeln im Gesicht, das mir jetzt schon wieder fast gute Laune macht, der großartige, einzigartige Atze Schröder. Ja, das war eine schöne Ankündigung. Zeigt schon, welch Geisteskind du
0: heute bist und ich nehme das begeistert auf, weil du ja anscheinend verdammt gut gelaunt bist. Eben nicht. Ah, okay, gut, dann bist du ein Meister der Täuschung. Vor allen Dingen hast du mich optisch gut beschrieben, obwohl wir uns gar nicht sehen. Wir sind äh, über FaceTime verbunden, aber äh, ich kann nur vermuten, wie es dir geht. Du bist ja nicht nur äh, Doktor der Psychologie, sondern ein Meister des Täuschens, äh, auch der deutsche Sherlock Holmes genannt. <lacht> Mit deinem messerscharfen Verstand und seinem sympathischen Äußeren sitzt er mir am Telefon gegenüber,
1: Doktor Leon Windscheid, wie ich ihn nenne. Darf für alle anderen nur Leon. Ja, also jetzt, ich dachte, war ursprünglich mein Gedanke, ich komme jetzt hier mit so einer äh, moderierten Fanfare reingerollt und äh, starte dann, groove dann mit guter Laune rein. Aber ich muss dir sagen und deswegen bin ich froh, dass ich dich hier am, am, an der Strippe habe. Äh, ich bin abgefuckt mittlerweile. Also Okay, okay. Äh, ja, ich... Ja, muss ich kurz erklären. Es ist ja so, es ist ja so, dass ich als Psychologe eigentlich von mir erwarten würde, dass ich mit dieser gesamten Situation, mit dieser Isolation, mit diesem runtergefahren sein, mit dem meine Eltern nicht treffen, was ich eigentlich sonst wirklich oft und gerne mache, Freunde nicht treffen, am Samstag nicht raus können, dass ich damit eigentlich erwartet hätte, locker klarzukommen und auch wirklich da so eine Entspanntheit rauszuziehen, ja, aber langsam doch. nee, für mich ist langsam nee, ich also es ist wirklich so ein Bogen überspannt jetzt bei dem Gedanken, dass wir dass wir jetzt noch mal eine Woche bei uns in der WG wie die letzten vier, fünf Samstage schon nur zusammenhocken und äh, das eine oder andere Bierchen und vielleicht auch eine oder andere zu viel trinken und schön was kochen und dann aber nicht raus können, das kriege ich jetzt noch eine Woche hin und mit Biegen noch eine Woche, aber danach hätte ich wirklich das Gefühl, verdammte Axt und ich will das ja eigentlich gar nicht sagen, weil Leute, die Botschaft muss ja weiter sein, wir ziehen das durch und wir halten durch. Aber ich merke doch, in so Wellen geht es mir gerade immer wieder richtig, dass ich denke, ey, ich hab die Schnauze voll auf gut Deutsch, sorry, musste raus. Da muss
0: jetzt mal die gute alte Autosuggestion ran oder wie meine Oma sagte, ein Lächeln geht auch von außen nach innen. Ja, Spiel doch erstmal gut gelaunt, dann kommt die gute Laune vielleicht so ein bisschen hinterher gehinkt bei dir. <lacht> das war, das
1: war, eigentlich, war, eigentlich genau mein, war eigentlich genau mein, du hast schon wieder den Nagel auf den Kopf getroffen, das ist ja immer das Interessante an dir, dass du diese ganzen äh, psychologischen Weisheiten, für die ich hier studiere, tausend Studien lese und mir so viel Mühe und Arbeit mache, um die alle in meinen Kopf zu kriegen, dass du die alle schon so hast. Und das war ja auch genau der Ansatz meiner Begrüßung an dich, dass sie heute etwas freudiger ist. Meine Zusammenarbeit mit dir zählt das als Studium? Kann ich mir das irgendwo anrechnen lassen? Ja, definitiv. Also du machst hier pro Sitzung fünf Credit Points. Ja. Und äh, mit, spätestens Mitte nächsten Jahres kannst du dich für so eine erste für so eine erste Bachelor Klausur an einer, an einer nicht ganz so guten Uni melden.
0: <lacht> ich denke im Prinzip drüber nach, äh, wie ich die Praxis einrichte, eher so modern oder. Ach, du mehr bist so, schon einen Schritt weiter. Ja ja, jetzt so ein bisschen plüschig wie Freud. <lacht> ich, ich wusste, ich wusste dich noch schelten übrigens.
1: Ja. Ich weiß auch wofür.
0: Und äh, damit meine ich jetzt nicht schelten von deiner. Äh, Lieblingsserie <lacht> Big Bang Theory, sondern äh, dass du in der MDR bei MDR Riverboat die
1: rosa Küche äh, denunziert hast. Im Moment, also die Information habe ich nicht durchgestochen, die hatten die schon und für ja, euch alle da ja. draußen. Also Atze hat zu Hause eine rosane Küche und damit ihr eine Vorstellung habt, es geht jetzt hier nicht darum, dass da so ein paar rosane Elemente stehen, sondern wirklich alle Fronten rosa. Und ich komme da rein und denke, dieser Mann hat Geschmack, dieser Mann hat Stil, der steht für Männlichkeit und Stärke und sehe diese diese Küche und bei aller Liebe habe ich gedacht, okay, ciao, aber das das ist echt, also beim Wiederverkauf von so einer, von so einer Bude mit so einer EBK, wie es bei uns Immo-Scout-Experten heißt, da hättest du echt einen Manko.
0: Und äh, es gehört ein gewisser Charakter dazu, also da muss man wirklich schon ein bisschen Arsch in der Hose haben. Das
1: stimmt. Also solche Farben. Ich habe keine Angst vor meiner weiblichen Seite, Herr Doktor. Ach, jetzt, also Pink, jetzt in rosa und blau, männlichen Weiblich zu denken, das ist natürlich auch viel zu kurz gegriffen. Aber äh, komm doch, du musst mir noch ein bisschen mehr helfen. <lacht> komm du doch mal. Äh, was, wie geht's dir denn jetzt gerade? Also, so langsam hast du nicht auch, hast, haben wir nicht alle die Faxen so richtig dicke?
0: Ach, es geht. Ach, also, äh, ich schicke voraus, dass ich auch lieber unterwegs wäre in Restaurants. Ja. mich mit äh, größeren Freundesgruppen treffen würde, äh, vor allen Dingen auch in Urlaub fliegen würde <lacht> oder überhaupt mal irgendwo hin. Aber ich sehe eines geht nicht und äh, der von mir schon oft beschriebene Fatalismus-Schalter ist wieder umgelegt. Ich weiß, es geht nicht, es ist vernünftiger, das mhm. nicht zu tun, es ist vernünftiger, äh, eben die Sozialkontakte zu beschränken. Also mache ich das auch und dann komme ich da auch gut mit klar. Lese jetzt all die Bücher, die liegen geblieben sind. Schau all die Filme, die ich noch nicht gesehen habe, beziehungsweise die ich immer mal wieder schauen wollte. Äh, mir geht ziemlich gut bei dieser ganzen Nummer, ja. Ich habe mich da voll drauf eingelassen, weil ich weiß, es lässt sich nicht ändern.
1: Es lässt sich, ich, ich bin ich auch völlig bei dir. Und bei mir ist es auch nicht so, dass ich jetzt da sitze und und jetzt wirklich wirklich durchdrehe. Aber es ist einfach so, dass es so Wellen gibt, wo ich dann zwischendurch merke, nee, Mann, das, da, da fehlt mir einfach so vieles mittlerweile, und ich habe mal da würde ich auch hier die eine Bitte rausschicken an alle ich habe mal auf meiner Webseite angefangen so Dinge zusammenzutragen die dagegen helfen also Artikel oder auch so Listen, Bulletlisten von wirklich guten Quellen, die halt eben Tipps haben und daraus bediene ich mich immer mal wieder, aber es reicht nicht mehr ganz aus und vielleicht habt ihr ja auch was im Petto, wo ihr sagt, ey liest das mal Leon, dann schickt mir das doch gerne und dann packe ich das da für uns alle zusammen mal drauf, weil ich merke einfach so diese Routinen, die ich mir aufgebaut habe, das, das funktioniert noch so, um so diesen Rahmen aufrecht zu erhalten und es hilft mir auch eben viel mit Freunden und Familie zu telefonieren, aber nicht ins Büro können, das Team so wirklich treffen oder nur in Ausnahmesituationen meine Mutter nicht in Arm nehmen können, das das sind alles ja, so Sachen. Das, ja. das, also, das, das zehrt an mir und auch viel, viel mehr mittlerweile, als ich mir das nach ja, irgendwie doch so einer kurzen Zeit vorgestellt hätte.
0: Ich glaube, du sprichst auch sehr vielen aus der Seele. Ich war die Tage noch bei Loffi zum Kaffee trinken. Also, der den tollen Podcast, das Ziel ist im Weg, macht. Auch nochmal ja. hier als Tipp. Da warst du ja auch schon mal zu Gast bei Loffi. Jo. Und äh, Loffi Steuerberaterin kam dann rein. Also ich war auf dem Kaffee da vorbeigefahren. Wir waren nur zu zweit. also es geht ja von der Anzahl der Sozialkontakte. Dann äh, haben wir gesagt, wenn deine Steuerberaterin gleich kommt, dann gehe ich hier hinten zum Garten wieder raus und äh, fahre wieder in die Stadt. Naja, und die kam dann irgendwann und sagte, ach, alles Mist. Also nach einem guten Tag sagte ich schon, alles Mist, alles Mist. Was ist denn los? Mhm. Alles so auf Entfernung. Ja, sagte mein Sohn, äh, der geht in die achte Klasse und jetzt muss ich ja zu Hause Unterricht mit dem machen. Ja, <lacht> zu mir ist mittlerweile egal, was aus dem Kind wird, ob der überhaupt einen Abschluss macht, das ist alles scheißegal, ich will, dass es das aufhört und das erlebe ich eben von vielen Eltern,
1: auch von jüngeren Komplett. Kindern, die alle sagen, ich kann nicht mehr, ich kann Komplett. nicht mehr. Und da möchte ich jetzt mal hier eine ganz, ganz große Lanze für meine Eltern brechen und zwar nicht in ihrer Funktion als Eltern, sondern in ihrer Funktion als Lehrer. Ich habe das Gefühl, die größte Katastrophe in unserem gesamten Bildungssystem sind ja, in, sind ja einfach die Eltern. Ne? Die geben mittlerweile Kinder in Schulen ab, wo du das Gefühl hast, Ey, hör mal, die, diese 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 dieses Blag ist nicht lebensfähig. Du kannst dein Kind nicht in die Schule geben und erwarten, dass das dort erzogen wird. Das muss dann ja, erzogen hin und genau. dann kümmert sich die Schule um die Bildung. Und ich habe heute das Gefühl, Schule muss folgende drei Sachen leisten. Erziehen, erstmal überhaupt so die Basics reinbringen, ne, dass man jemand anderen nicht in die Fresse haut. Da man möchte man schon nicht, fast äh, einen Punkt machen. <lacht> <lacht> da, muss man, da möchte man schon einen Punkt machen, aber es geht noch weiter. Der zweite Punkt ist dann irgendwie Bildung. Das muss aber auch immer effizienter, immer schneller und immer mehr sein. Und dann, was mich tierisch nervt, ist, dass ich das Gefühl habe, Schule wird immer mehr so in diese Ausbildung auch noch gedrängt. Ne? Bitte ja. bereite die Kinder auf den Arbeitsmarkt vor, die müssen programmieren können, die müssen Fremdsprachen in Business, Englisch, Qualität können und alles drumherum. Ich habe so das Gefühl, wenn ein Kind oder wenn ein Jugendlicher aus einer Schule rauskommt, dann fände ich eigentlich das beste Ergebnis, wenn das ein denkfähiger, ein kritisch denkfähiger Mensch wäre und das ist für mich Bildung und Ausbildung kommt danach. Dann fange ich an mit dem ja. Studium oder gehe in den Betrieb und das wird für mich heute alles in die Schule gestopft und jetzt hocken da diese ganzen helikopter -Eltern. Euch oh, raste gerade aus, merke ich. Jetzt hocken ja diese ganzen Helikoptereltern und, und Arschlocheltern, die sich nicht kümmern und die meinen, ich bringe mein Kind in die Schule und erwarte, dass das da top rauskommt mit Einser-Abitur, gut erzogen und noch ausgebildet und merken, ey, hätte ich damals mal verhütet. Weil jetzt habe ich das Arschloch hier selber den ganzen Tag am Bein, das ich da geschaffen habe. So. so weit verzeihe. bist du noch nie gegangen. Aber ich bedanke mich für diese Abgrenzung Doch. und auch diese
0: Definition. Das Komische ist, dass ja fast alle Eltern so denken. Also auch die, die selber eben Kinder haben, ein, zwei, drei, vier Kinder, Ja, dass sie alle so denken. Aber mhm. oft haben sie den Moment verpasst, das habe ich dieser Steuerberaterin auch gesagt. Warum, warum musst du denn hinter dem Jungen so her sein? Jetzt lass ihn doch mal laufen. So Und wenn er diese Zeit jetzt mal nicht für sich nutzen will, also schon privat, aber eben nicht fürs Lernen, dann lass ihn damit auch. Man muss den Kindern auch eine Verantwortung übergeben. Irgendwann müssen die auch ein Gefühl dafür kriegen, dass jetzt mein Leben, was hier abläuft. Und ich muss das gestalten. Ich spreche jetzt nicht von ganz jungen Kindern, aber so achte Klasse, da kann man doch schon mal erwarten, dass man, wenn man jemand sagt, ob du lernst oder nicht, das ist deine Sache. Das So viel Eigenverantwortung kann man doch da schon erwarten. Ich verstehe es nicht. Aber auch von jüngeren Kindern. Meine, meine beste Freundin Yvette, die hat junge Kinder, ich glaube, sind jetzt sechs und zwei, und die sagte, ganz viele ihrer Freundinnen, die auch Kinder im ähnlichen Alter haben, setzen sich jetzt in dieser Krise zwischendurch einfach mal für eine Stunde ins Auto und fahren durch die Gegend, nur um mal mhm. allein zu sein.
1: Mhm.
0: Total. Und, äh, ab und zu kommt auch so eine Formulierung von diesen Müttern, dass sie sagen, äh, wenn man seinem Kind was antut, im Moment gibt es, <lacht> gibt es oh Gott. Millisekunden am Tag, wo ich es verstehen kann. Ah, ja, ich verstehe. <lacht> nur verstehen, nicht, dass sie selber vorhaben.
1: Es ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil ich glaube, da müssen wir uns, das ist ja für mich immer ein, eine, eine, eine zentrale Einsicht der Psychologie, so diese Unterscheidung in schwarz und weiß, psychisch krank und ja. psychisch gesund, total gestört und ganz normal, Kind schlagend und Kind niemals schlagend, das ist... In, in eigentlich fast allen Lebenslagen künstlich, ja. In den meisten Fällen steckt eben doch da viel mehr in uns drin, als wir erstmal erwarten würden. Ja. So, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass du ein kontrollierter Mensch bist, der ausgeglichen lebt, der eine tolle Beziehung zu seinem Kind hat, der nie auf die Idee käme, das Kind zu schlagen, weil das ja auch rational wie auch emotional wirklich ein Missbrauch wäre. Äh, super, aber wenn du jetzt merkst, da fängt es an zu, zu knacken. Ne? Ich meine jetzt gar nicht, dass dir am Ende wirklich der Knotenplatz, das muss ja gar nicht passieren, aber jetzt stell dir bitte die vor, bei denen das noch nicht so ist, dass die sagen, jo, ich bin da so reflektiert ne? und ich bin ausgeglichen und ich käme nie auf die, mein, die Idee, mein Kind zu schlagen. Ja. Also stell uns mal jemanden vor, der vielleicht eh so ein bisschen aufbrausend ist, der unausgeglichen ist, der unzufrieden ist, der vielleicht auch mit seinem Job nicht so ganz ne? und so weiter und dann… Und das ist halt einfach, und nochmal, ich mache keinem Politiker hier irgendeinen Vorwurf, ich zeige mit dem Finger auf keinen. Ich möchte gar nicht, dass wir es anders machen, als wir es gerade machen. Ich möchte nur immer wieder darauf hinweisen, dass dieser psychische Druck, den wir gerade in, in die Köpfe pumpen, dass der massiv ist und dass wir uns drum kümmern müssen. Und deswegen äh, würde mich wirklich freuen. Schickt mir doch gerne mal Sachen. Äh, also wir können die ja dann vielleicht hier auch nochmal ja. besprechen im Schickt mal Tipps rum, schickt mal Texte, schickt mal Quellen, die ihr benutzt habt, wo ihr sagt, das hat euch gefallen. 5, 6 habe ich schon auf meiner Seite. Wir packen das wie immer jetzt ab sofort ja in diese Podcast-Description und wenn ihr noch was habt, äh, schiebt drüber. Weil ich glaube, da müssen wir echt dran. Psychohygiene ist da ja für mich so das Stichwort. Wir haben alle verstanden, wir müssen uns die Hände waschen. Ja, aber wir müssen auch in unserem Kopf sauber halten. Ja, aber auch eben
0: so Grenz, ich will nicht sagen Erfahrung, aber so Grenzgedanken, das sind ja auch alles Mütter, die würden nie ihre Kinder misshandeln und auch nicht schlagen und äh, schon mal gar nicht umbringen. Nur sie sagen, ich kann verstehen, dass man in so
1: Grenzbereiche kommen kann. Und das finde ich so interessant. Aha. Also, dass du dann plötzlich merkst, ja, ja, klar. Nein, das ist ja genau das, was ich eben sagen wollte. In dem Moment, wo du dir einfach mal klar machst, ey, in uns allen drin stecken zum Beispiel depressive Züge. Bei dem einen sind sie halt so stark, dass man wirklich von einer Krankheit sprechen muss, aber auch jeder andere kennt ja Phasen, wo du durch ein Tief gehst. Und genauso stecken auch in uns allen Wut und bestimmte Aggressionen. Nur manche haben sie halt komplett im Griff und bei anderen ist halt dieser ist halt diese Grenze etwas tiefer gesetzt und dann ja. plötzlich explodieren die ne? und ich glaube das merkst du jetzt gerade weil sich bei uns allen etwas mehr in Richtung von diesen Grenzen verschiebt der eigenen Grenzen ja ja interessant ne? auch äh, die Langzeitwirkung wird mal interessant sein die Langzeitwirkung dieser Krise. Finde ich auch hochspannend. Ich habe in den Tagesschau gesehen, Süßigkeiten, Umsatz um 50 Prozent gestiegen. Prompt am Abend, nachdem ich aus dem Rewe so äh, drei bis vier Tüten <lacht> gelbe M&Ms, acht Packungen Toffeefee, 20 Packungen Packung Milka. Das habe ich echt so in diesen Mengen hier in die WG geschleppt und fühlte mich wie der Held und alle waren aber erst direkt so, boah nee Leon, das, das können wir nicht liegen lassen, das werden wir essen. Ja, aber du als Mensch, der rational durchs Leben geht, vermute ich mal, schleppt plötzlich
0: Süßigkeiten nach Hause. Verstehe ich nicht. Wirklich? Wie? Verstehe ich nicht. Ich will nicht katholischer sein als Herr Papst, ähm, aber wenn ich zum Beispiel in der Apotheke bin und krieg dann, äh, manchmal kriegst du ja so Gummibärchen oder Bonbons und so und ich bleibe dann immer stehen, nimm die nie mit und sag sagen Sie mal, äh, in der Apotheke geht es um Gesundheit, wie können Sie denn mir so ein Zuckerzeug mitgeben? Traubenzucker und, kriegt man meistens. Ja und dann, äh, dann wissen die auch nicht mehr weiter, aber... Egal was du hast, du bist irgendwo in der Krise, bist krank, bist äh, vielleicht ein bisschen down, dir ist irgendwas passiert. Und es bleibt so, wir wissen, alles ist schlecht für uns. Äh, Zucker ist äh, fast so schlimm wie Heroin. Äh, <lacht> wir schaden uns selbst und trotzdem kommst du aus dem Rewe und bringst deinen ganzen Kopf vor
1: Süßigkeit mit. Junge, was stimmt mit dir nicht? Ja. Ja, aber passt eigentlich perfekt. Äh, ja. aber passt perfekt zu unserem heutigen Thema, weil ja. äh, finde ich interessant, dass du jetzt hier diese äh, diese Ökomoralkeule rausholst, weil ich erwartet hätte, dass du sagst, nee, kann ich total nachvollziehen, weil irgendwie muss man es ja schaffen, hier durch diese Wahnsinnszeit zu gehen und dann, wenn man sich so ein bisschen hier zumindest noch mit äh, mit sowas am, über Wasser halten kann, dann äh, gerne. Und so nehme ich das wahr aktuell. Ich denke, okay, Süßigkeiten sind jetzt besser als, äh, wenn du dir dann irgendwie um um, um 15.30 Uhr die Flasche Rotwein aufmachst. Äh, ich, <lacht> ja, ich weiß es nicht. Ganz praktisch gedacht. Aber Ja, ach bei
0: Zuckersachen, da gehe ich immer ab wie ein Zäpfchen. Vielleicht auch übertrieben, aber ich finde es ja schon Körperverletzung, wenn Eltern
1: Nutella kaufen und mir nach Hause bringen. Haben wir zwei, ich glaube ein anderthalb Kilo und ein Kilo Glas hier oh, stehen. Gott. Und beide sind parallel offen. Und hier spricht gerade ein Schokoladensüchtiger zu dir. ne? Und ich habe letztes Wochenende äh, ein schoko vom kleinen Bäcker Jahncourt, 200 Meter von uns entfernt, aufgeschnitten und dann noch mindestens anderthalb Zentimeter stark mit Nutella bestrichen. Und dann kriegte ich auch wirklich Blicke. Ich wohne ja hier auch mit einem Arzt zusammen, der 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 hätte die Decke streichen können ohne Leiter. Der war auch stinksauer. Ja, ich verstehe den. Ich, wie heißt der? Mit vorne? Fabian. Ich bin Team Fabian. Fabian, okay. weiter so. Spritze raus, sedieren den Mann. Der ist der ist schon streng genug mit mir. Gestern musste ich mir auch wieder, gestern haben wir Lagerfeuer gemacht bei uns im Garten, im kleinen WG-Garten und wir saßen da und da musste ich mir auch wieder viel anhören, weil ich bin und bleib hier der mit Abstand dickste in der WG und der auch mit Abstand unsportlichste. Also Fabian fährt Rennrad wie ein Wahnsinniger. Mein Bruder machte hier gestern, als wieder hochkam, dieses Workout und ich, äh, <lacht> ich hätte schon wieder ein Rewe gehen können, um mit M&Ms zu kaufen und die hacken auf mir rum. Also keine Sorge, aber gut, dass du auch noch dieses Horn bläst, dann habe ich jetzt hier gar keine Freunde mehr. Aber ich glaube, das ist eigentlich wirklich die wunderbare Hinleitung zu unserem heutigen Thema, nämlich Rausch. Und Rausch Rauch. war ein Wunsch nicht nur von dir, sondern auch von Christian, der mir nochmal geschrieben hat, dass er sich freut, dass wir seine, sein Wunschgefühl aufgegriffen haben. Gerne schickt uns weiter eure Gefühle und Vorschläge. Und heute geht es also um Rausch. Und ich glaube, es wäre ganz wichtig, dass wir, dass wir vielleicht vorab so ein paar Sachen klarstellen. Ich habe mir ja. ein paar Gedanken gemacht und finde find einfach mal essentiell, dass wir heute glaube ich, nicht nur auf auf Drogen, die ja oft mit Rausch in Verbindung gebracht werden, draufhauen sollten, denn aus Nein. irgendeinem Grund werden die ja genommen. Ne? Und ich glaube, dass wir deswegen auch vielleicht die Info vorweg schicken sollten. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr jetzt zum ersten Mal hier mitbekommt, dass Drogen schlecht sind, dann bitte abschalten. Lest euch erstmal woanders ein, weil wir würden heute vielleicht einen Schritt weiter gehen und uns mal mit den positiven Seiten von Rausch auch befassen. Es muss ja jetzt nicht nur positiv sein, ne? aber eben auch.
0: Ja, und den verschiedenen Facetten, weil es eben nicht nur um Drogenrausch geht. Ich würde mal gefühl sagen, 90 Prozent der Zuschriften, da ging es um Drogen. Ging es um Drogen, ne, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> ja, wir sind da irgendwie noch, aber es ist glaube ich immer so. Sobald du über, über Raus sprichst, und ruckzuck bist dann natürlich auch beim Thema Drogen, äh, versteht jeder eben nur bestimmte Drogen darunter. Auch ja. selbst Alkohol äh, kommt kaum noch vor,
1: weil das so eine akzeptierte Droge ist und ein akzeptierter Rausch vor allen Dingen. Stimmt. Vor allem fand ich auch interessant, dass diesmal so viele Zuschriften äh, mit dem kleinen Sternchen anonym hinten dran waren. Also, dass wir bitte <lacht> nicht die Vornamen, nicht mal die Vornamen vorlesen. Äh, das finde ich hat auch äh, was Bezeichnendes, weil irgendwie Rausch ja damit sowas, äh, sowas, sowas Schwieriges hat. Und da habe ich ein super Zitat von Roger, Roger Willemsen. Der hat gesagt, einen echten Rausch erkenne ich daran, dass er verboten ist. Sollten Sie denken, der Duft des usambara feilchens das Trillern der Heidelärche oder drei weinbrandboden Berauschten mich, müsste ich sagen, Marihuana schafft mehr. Das, das fand ich so ganz geil, ne? weil Rausch eben wirklich, äh, finde ich, auch direkt wieder so ein ähm, tabuisiertes Thema ist, weil das so sehr mit Drogen und mit Konsum eben von verbotenen Dingen in Verbindung gebracht wird. Aber das ist ja eben nicht nur. Und da, finde ich, sind wir direkt bei diesen M&Ms, die ich im Rewe kaufe. Das ist ja auch eine Form von B-Rauschen. Mir geht's es irgendwie nicht ganz so gut, ich bin abgefuckt und ich weiß, wenn ich mir davon fünf, sechs einschmeiße, springt in meinem Hirn erstmal so eine Befriedigung an und es ist ein gutes Gefühl. Wenn ich dann die nächsten sieben bis acht eingeworfen habe und am Ende die Tüte leer ist, habe ich zwar Bauchschmerzen, aber das ist doch auch eine Form von kleinem Rausch, oder nicht? Ach, wir Normalbürger sind jetzt erstmal entlastet, dass
0: äh, die herausragenden Vertreter der Intelligenz ja in Deutschland, nämlich Professor Dr. Roger Willemsen und Dr. Leon Winscheid, äh, zu ihrem Räuschen stehen. Und Roger Williams hat mir mal erzählt, er hat da mal eine Zeit lang sein Buch vermarktet, Bangkok Noir, also das schwarze Bangkok. Also es ging um die Nacht in Bangkok. Er hat monatelang in Bangkok gelebt und war da auch in einigen Opiumhöhlen und hat sich mit Opium berauscht, der Herr Professor. Er berichtete total begeistert davon. Und wenn du jetzt sagst, ich kannte das nicht von ihm, dass er gesagt hat, also frei übersetzt, dass ein Rausch auch illegal sein muss. Das war ja, glaube ich. Das ist die Aussage, äh, genau. Sonst wäre es äh, die Aussage richtig, unter Tenor. Ja. Sonst würde es für ihn nicht zählen. Ah ja, ach, da komme ich doch fast wieder in Schwärmen Schwärm über Roger Williamson, der äh, eben von keinem Dünkel äh, belastet war, sondern sich frei in jede Richtung bewegt hat. Eben auch frei heraus, obwohl er einer der großen Intellektuellen dieses Landes war und mittlerweile auch sehr fehlt, würde ich mal sagen sich aber auch zu so Sätzen hinreißen ließ, wenn man Jeremy's Next Top Model sieht und wie Heidi Klum mit ihren Deliquentinnen da umgeht, möchte man sieben Sorten Scheiße aus ihr rausprügeln. Und so eine <lacht> Direktheit erwarte ich von den heutigen Intellektuellen.
1: Ist doch gut, aber äh, mal ganz unintellektuell gefragt, ähm, das, das fände ich jetzt bei dir sehr spannend. Was war denn dein krassestes äh, Rauscherlebnis? Wir haben das ja gestern bei uns am Feuer diskutiert, Es war interessant, weil manche hatten direkt sowas am Start, ich auch, aber andere haben so gesagt, also was heißt andere waren zu dritt, Fabian und ich hatten direkt irgendwas am Start, mein Bruder war so, nee, weiß ich gar nicht, konnte sich nicht so wirklich, meinte so, kann man sich ja dann auch nicht unbedingt dran erinnern, ging jetzt äh. um Alkohol, sage ich direkt dazu. Gute Frage. Was war mein krassestes Drogenerlebnis? Ich habe es ja nicht so richtig. Kannst du, kannst du dich denn noch erinnern? Ich meine, das ist ja, es geht ja eigentlich tatsächlich einher. Vergessen und, also Rausch und Vergessen gehört ja irgendwie auch zusammen. Aber du erinnerst dich, oder? Ja, ich erinnere mich, weil ich bin ja sogar Nichtraucher und ich war
0: auf äh, einer Gala in Berlin. Filmgala Cinema for Peace. Da werden so... Äh, die weltweit besten Beiträge zum Thema Filmbeiträge zum Thema äh, Frieden prämiert. Äh, war das hast lange, du mal erzählt, ne?
1: Ja. Das war so das ist so ein Riesending, oder nicht?
0: Ja, ja, im Konzerthaus am äh, Gendarmenmarkt in Berlin. Und das war über Jahre eigentlich der gesellschaftliche Höhepunkt des Jahres, wo die Frauen sich neue Kleider gekauft haben, die Männer ihren besten Smoking ausgepackt und äh, im Dresscode und großer Auflauf und roter Teppich. Und alle, alle sind da. Und auch wirklich internationale Stars. Ich saß zum Beispiel mit Sean Penn am Tisch. Wow. Mit am Tisch saß aber auch Jan-Josef Liefers. Äh, der sich auch gut einen reingeschüttet hatte. <lacht> auch ein lebensfroher Mensch. Naja, äh, treffe ich
1: treffe ihn mal ein Jahr auf so einer auf so einer Golfgala, nicht weil ich Golf spiele, sondern weil wir da immer unser Schiff versteigern hier in Münster. Ach so. Und kann dem nur zustimmen. Vor allem singt der da immer und ich äh, ja, naja, dieses Singen, naja, aber dieses ja, auch was das trinken. Das sollte ja nicht machen, und, und ne? Ein lustiger Mensch sein, das finde ich ist ist ein total netter Typ. Ja, richtig. Aber geil, Sean Pen, das ist ja sorry, ist ja nochmal eine ganz andere Liga, heftig, ja. wie ist der so.
0: Ey, oh Gott, ey, das war über Jahre, Jahrzehnte mein großer Held. Nein, ey, er ist auch immer noch mal Auf jeden Fall ist es so, die Gala geht so vier, der offizielle Teil geht vier Stunden. Es werden Beiträge prämiert, teilweise von irgendwelchen äh, Frauenrechtlerinnen aus Afrika und so. Alles schon, das hat alles schon sehr viel Tiefe. Aber man muss damit leben, dass die Dankesreden nicht nur auf Englisch oder Französisch und Russisch stattfinden, sondern teilweise auch im, im Dialekt, im Afrikanischen, nicht in Swahili, ah. sondern sonst Swahili, was im Ostkongo gesprochen wird. <lacht> und äh, da wird es schon mal langweilig, weil du äh, teilweise auch eine Stunde lang gar nichts verstehst. Das führt dazu, dass sich äh, das meistens ganz schön gebrettert wird. So, die ersten ein, zwei Stunden am Tisch und dann ist den Leuten so langweilig, dass die Toilettenbesuche immer länger werden. So und vor ja. der Toilette, im Vorraum vor der Toilette ist immer die Hölle los. Und da weißt du immer bin ich auch dann mal während der Veranstaltung zur Toilette
1: und auf der Toilette äh, wurde äh, in so einem Moment, Moment, Moment. Bevor du jetzt da weiter ausführst, wie es jetzt in den Rausch geht, da stehen dann diese Weltstars und auch so deutsche Stars aller Jan-Josef Liefers, wir sagen jetzt keine direkten Namen, die der, der stehen dann nicht auf. Dabei. Aber, andere. Okay, die ja. sind, aber solche Leute stehen dann da auf, während dieser Gala, während da eine Afrikanerin ihren Friedensfilm erklärt und genau. gehen vor lauter Langeweile Richtung Klo und bilden dann eine Schlange, was wir sonst nur nachts aus dem Club kennen, wenn irgendwelches Zeug geschnupft wird und, und machen dann im Prinzip genau das auf so einer Gala. Ja, da kreist
0: schon mal so ein Joint. Wahnsinn. Und dann bin ich ja. eben so eine, in so eine wilde Kifferei reingeraten. Kurz nach dem Abschütteln. Und ich bin nicht Raucher. So, das heißt, bei mir wirkt das ja alles noch mal schlimmer. Dann habe ich da an so einer Tüte mal einen tiefen Zug genommen. Und das war's auch mit meiner Kifferkarriere. Ich stand dann noch lange nach der Veranstaltung draußen auf dem Gendarmenmarkt in dem festen Glauben, ich wäre in Paris. Und äh, Amelie aus die fabelhafte Welt der Amelie wird gleich um die Ecke kommen. Also äh, <lacht> das ist mein äh, Drogenerlebnis. Ich hoffe, das reicht
1: von der Spektakularität. Ich hätte dir, ich hätte dir deutlich mehr zugetraut, aber ja. ähm, was war das dann für ein Rauschgefühl für dich? Also was hat das mit dir gemacht? Ähm,
0: pff, wahrscheinlich war das so ganz typisch. Also die ersten zwei Stunden fand ich es ganz witzig. Wie gesagt, ich dachte, ich wäre in Paris und fand das alles sehr romantisch. Dann habe ich eine Fressattacke gekriegt und habe dann im Hotelzimmer, äh, selbst die Toblerone, die da wahrscheinlich schon fünf Jahre lag, und äh, die Erdnüsse, die bestimmt schon zehn Jahre was verfallsert waren, aufgegessen. Äh, irgendwann bin ich dann eingeschlafen, am nächsten Tag mit dem dicken Kopf wach geworden und habe beschlossen, nie wieder zu kiffen.
1: Ist denn so Kiffen so als das als der verbotene Rausch, den ja wahrscheinlich doch sehr, sehr viele praktizieren, jetzt ja auch anders als Alkohol, was, wo du dann sagen würdest, top, mal ausprobieren oder haben wir hier noch so eine Jugendschutzmeldung hinten dran?
0: Ach ja, ist ja, ich weiß nicht, mir kommt das relativ harmlos vor. Wie gesagt, dadurch, dass ich nicht Raucher bin, geht mir das sofort auf die Lunge. Von daher ist das für mich nicht so harmlos, aber andererseits, wenn man es mal ausprobiert, Warum nicht? Nur so diese Dauerkiffer, das kennst du auch in deinem Umfeld, ja, äh, Leute, die so in der Schule immer schon gekifft haben, die sind ja auch langsam auf der Festplatte und so retarded, oh. dass man mit denen meistens auch nicht mehr viel anfangen kann. Und da hätte ich keinen Bock drauf.
1: Das ist auch so das, wo ich immer denke, dass so das Ambivalente ne, im Kiffen und ja auch im Endeffekt ja an allen ja. Äh, Rauschmitteln, dass du so diese, diese eine Seite hast, wo du sagst, ey, wer kann denn da was dagegen haben, dass da der eine oder andere sich mal einen Joint dreht und um Gottes Willen, warum schmeißt wir denn das ganze Geld auf dem Schwarzmarkt, statt da Steuern zu kassieren, ja. ähm, den Verbrechern in den Rachen und, und ja. äh, überlasten unsere Gerichte und unsere Gefängnisse, weil da jeder kleinste Kieferkonsument da, da verknackt werden muss. ne Und und auf der anderen Seite gibt es aber eben auch immer wieder diese diese und ich finde auch so diese persönlichen Einsichten, wo du halt so Karrieren siehst von Leuten, die wirklich dann zerbrechen und ja. die vor allem, wenn Leute psychisch eben nicht ganz stabil sind, zeigt, zeigt sich klar, dass, dieses, dass, dass im Prinzip der Konsum von Cannabis wirklich, ein, wirklich eine Zusatzlast darstellen ja, kann. Ich erinnere, mich, ich, ich erinnere mich an ein Seminar bei mir aus der Uni zum Thema Substanzmissbrauch, was hochinteressant war, wo dann ein, ein, ein junger Mann kam, 16, 17 Jahre alt, wenn überhaupt, und der erzählte also, ähm, der wurde dann quasi befragt von unserem Seminarleiter, der auch ihn therapeutisch betreut und die hatten alle zugestimmt, dorthin zu kommen und einfach mal zu erzählen, ne? im Rahmen ja. unseres Studiums natürlich alles, alles dann quasi anonym und ich und ich sage jetzt hier natürlich auch keine Namen oder, oder wo er genau herkam und so weiter, aber jedenfalls dieser Junge, der berichtet dann, dass er jetzt schon lange Zeit eine Freundin hat und jetzt seitdem die ihn verlassen hat und er morgens aufwacht, wird dann wieder dieser Griff zum Joint und der raus irgendwie, ich habe die Zahl nicht mehr im Kopf, aber so mehrere Gramm pro Tag, ne, wo Ui. du so wirklich merkst Oh mein Gott, das, äh, das ist zu heftig. Ne? Aber
0: das führt mich zu, äh, zu, äh, zu folgender Einsicht. Ein äh, Rausch äh, bin ich immer dabei, wirklich. Also ich bin ja neige auch gerne mal zu Exzessen und äh, trinke ja auch jeden Tequila mit, wenn es sein muss. Aber das
1: sollte was Besonderes bleiben. Ja, ja, unbedingt. Das, anders geht es ja gar nicht, ne? Und dieses, bei dem war es auch genauso, dass dann zur Gewohnheit wurde, wurde okay, ich habe morgens nicht mehr die Freundin im Arm, sondern ich greife nach diesem Joint. Und das ist natürlich der der Killer dann. Kommst du ja. nicht klar. Ja, sprechen
0: wir dann noch von Rausch oder?
1: Nee, nach meinem Verständnis nicht. Ja, der Rausch nicht. muss ja etwas, ne also der Rausch, naja, sagen wir mal so, du kannst dich natürlich auch als jemand, der abhängig ist, in einen Rauschzustand versetzen. Du brauchst allerdings eine höhere Dosis, du adaptierst, du kannst die Grenzen nicht mehr kontrollieren, du machst das anstatt soziale Kontakte wahrzunehmen und nicht mehr in einer Gruppe. Ne? Ja, okay, das ist wahrscheinlich genau das Parameter. Das ist das Parameter oder das ist die Reihe von Parametern. Du kannst diesen Rauschzustand noch herstellen, ne aber du brauchst eben immer mehr und du machst das immer isolierter und du hast selber immer weniger Positives daran und unterdrückst eigentlich nur noch Negatives. Und das ist, glaube ich, ein ja. ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ja, sagt man auch so. Ne? Früher immer schon gehört, als Jugendlicher später erst begriffen, Alkohol macht einsam, sagt man. Und da denkst du natürlich erstmal, ja, wie macht einsam? Also macht gesellig? Nee. Wenn, <lacht> wenn du irgendwann so weit bist, dass du dir jeden Tag einen reinstellst, dann bist du einsam irgendwann. Dann ist es vorbei. Ich mit meiner Lunge verträgst Kiffen ja nicht mal. Und äh, ich nehme auch keine Drogen, aber ich, äh, ich bin halt ein sehr... Experimentierfreudiger freudiger Kollege, und ich muss alles mal einmal gemacht haben. Und ich bin kein Typ für Drogen, absolut nicht. Trinke gerne mal ein Bierchen mit, auch mal eins zu viel. Aber ansonsten lasse ich die Finger davon. Wie gesagt, ich kiffe ja nicht mal. Ich kann jeden verstehen, der gerne kifft. Äh, Macht das bitte auch weiter, hört nicht damit auf,
1: wenn es euch gut tut. Ja. Aber für mich ist das alles nichts. Ja. Ja, vielleicht ist das dann auch wahrscheinlich genau der Punkt, der einen dann unterscheidet von demjenigen, der dann da abschmiert. Aber ja. das sagen sich wahrscheinlich alle vorher. Nee, nee, ich hab's im Griff, ich kann das kontrollieren. Wie, wie, wie viele Raucher kenne ich, die mir sagen, ach, ich rauche ich rauch nur auf Partys. Ja. Oder ich fange nur auf Partys an zu rauchen. So. Und dann nach kürzer Zeit merkst du, nee, schau, du rauchst jetzt auch nach dem Essen und irgendwann rauchst du auch vorm Essen und irgendwann rauchst du auch zwischen. Also Da geht der Selbstbetrug ja auch schon los. Genau das. Es
0: gibt ja auch Leute, die dann auf Alkohol so drauf sind und sich das selber einreden. Ach, ich brauche das. Ich, kann, ich kann, könnte jederzeit, könnte ich auch mal einen Monat gar nichts trinken. Kumpel von mir hat ein Restaurant, der äh, hatte mir am Telefon noch gesagt, ich habe jetzt schon wochenlang nichts mehr getrunken. Ich komme ins Restaurant und sehe von weit, wie er am anderen Tisch sitzt und äh, da Wein trinkt. So, ich setze mich äh, an den freien Tisch und er kommt irgendwann rüber, setzt sich zu mir und sagt, äh, na wie geht's und äh, ich sage, was macht der denn deinen Alkoholkonsum? Ja, sagt er, wochenlang nichts getrunken, aber heute hätte ich mal wieder Bock. Sollen wir uns ein Fläschchen bestellen? Und da
1: hat er mich definitiv angelogen und ich glaube sich selbst auch. Weil du rausgewonnen hast, dass er vorher schon getrunken hat. Ja, oder nicht? Ja, ist das ist krass. Ich glaube auch, dass dieser Selbstbetrug ein Riesenteil davon äh, dabei ja. dabei spielt. Ne, das ist ja auch der leichteste, der Selbstbetrug. Das ist der einfachste, genau. Weil im Zweifel, äh, ja, ja, total. Der Selbstbetrug ist unglaublich einfach. Sind Stil wir denn nicht? schon in, im Thema Rausch jetzt? Finde ich schon. Mittendrin oder nicht? Ja, dann erzähl du doch mal, was war denn so? Meine krasseste Drogenerfahrung ist also äh, Kiffen quasi, aber auch in einem nicht nennenswerten Umfang und und Zeiten und äh, sonst aber eben Alkohol klar. Das ist ja auch sowas gesellschaftlich total akzeptiertes. Finde ich auch interessant. Stand auch in einer Zuschrift übrigens, dass jemand gesagt hat, ja beim Thema Alkohol ist es ja einfach so, dass man überhaupt nicht wirklich da so drüber nachdenkt, ne? weil das so, weil das eben akzeptiert ist, weil das legal ist, aber in Wirklichkeit das natürlich auch ein, ein sehr sehr krasses Rauschmittel ist und meinen ja, meine einzigen krassen Rauscherlebnisse hatte ich eigentlich mit Alkohol. Und de, de, das, das, was wirklich auch hängen geblieben ist, war eines mit... Ähm ich schätze ich, war 17 oder 18 und wir waren auf Abifahrt in Kalea, äh, Gymnasium Vogelsang, so 40, 50 Leute und da gibt es ja, ja eigentlich nichts anderes an Beschäftigung als, als als Alkohol trinken und dann tagsüber sich einen Sonnenbrand auf diesen schäbigen Stränden da holen. Und äh, abends waren wir dann in so eine, eine von diesen Bars da, wo es dann irgendwie anderthalb Liter Cocktail für 7,10 Euro gibt oder sowas und du denkst nur, okay, Toppreis, äh, da, da bist du am Start und als ich dann so richtig, richtig irgendwann einen drin hatte, habe ich mit meinem äh, guten Freund, der auch in der Nähe von mir wohnte, der über Jahre meinen Schulweg mit mir teilte, da habe ich dann entschieden, mit meinem Freund auf so einer Hauptstraße in Kalea den Verkehr umzuleiten. Wir haben so eine Baustelle auseinandergebaut äh. und diese Pylonen und Planken und Schilder so gestellt, dass diese Hauptstraße plötzlich eigentlich nicht mehr funktionierte oder in irgendwelche schwachsinnigen Seitenstraßen geleitet wurde. Das lief auch. Leider wurden wir aber beobachtet von irgendwelchen Anwohnern, die natürlich von so Leuten wie uns da komplett die Schnauze voll haben. Wobei ich mich frage, wieso wohnt man sowieso in Kalea? Und die haben dann die Polizei gerufen. Und die Polizei hat uns auch gekriegt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Aber wir waren natürlich aufgrund dieses Rausches weder Herren unserer Sinne noch irgendwie in der Lage, gut zu fliehen. Und dann haben die uns gepackt und mich und diesen Kumpel in, in ihr Auto da gezerrt. Und das war dann so ein richtiges äh, Touri-Vollidioten- Festnehmen-Auto. Also hinten alles aus Plastik, kein Sitze wie man das kennt, sondern du hättest alles voll kotzen, pissen und sonst irgendwie machen können. Vor uns eine fette Plexiglasscheibe und wir dann da hinten randalierend auf diesen Rücksitzen. Im Rausch ja im Prinzip Randalierend? Und, äh, ja, wir waren stinksauer. Jetzt kommt Dann fahren die uns also aus dieser Stadt raus in so eine Art Polizeiwache. In meiner Erinnerung war es eine Art Gefängnis. Wir wurden dann auch in so eine Zelle getan. Und da ging es dann richtig los. Da haben wir dann da, darauf plädiert, so wie diese arroganten Gymnasiasten, dann sind der deutsche Konsul möge kommen, um uns zu ja. befreien, weil wir ja jetzt hier in einem fremden Staat als deutsche Staatsbürger unserer Freiheit beraubt wurden. Und ja, <lacht> genau. Wir kamen natürlich nicht Ende vom Lied, weil das diese Polizisten uns nach drei, vier Stunden völlig abgefuckt und eben nicht mehr berauscht, sondern nüchtern und, und eben total niedergeschlagen, weil der geile Partyabend für uns vorbei war. Außerhalb dieser Stadt einfach vor die Tür gesetzt haben und da durften wir, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Kilometer zurück nach Kalea latschen. Also eine richtig, eine richtig ätzende Erfahrung, aber eben ausgelöst durch dieses Rauscherlebnis, was ja erstmal total schön war. Und ich glaube, das ist auch so der, der, der verführerische Punkt am Rausch, dass du ihn gut findest, wenn er anfängt ne, und ihn auch gut in Erinnerung behältst, aber im Endeffekt, dass eine sehr verklärte Sicht darauf ist, weil die Folgen eben irgendwie ausgeblendet werden. Ja, also, ich darf es mal mit Eric Clapton sagen, der auch eine Zeit lang auf Heroin war,
0: die Probleme kommen später. Das war seine Aussage zum Thema Drogen. Ja, es gibt ja alle möglichen Rauschzustände, eben auch Kaufrausch, äh, den Adrenalinkick. Können wir später nochmal drauf eingehen, äh, wie es dazu kommt, welche Glücksgefühle man äh, vielleicht sogar künstlich erzeugt, ob es der Sport ist, ob es der Runner's High beim Joggen ist. Aber äh, lasst uns doch mal auf ein paar Zuschriften eingehen, ja. weil auch zu diesem Thema haben wir wieder viele, viele angeregt, uns zu schreiben. Die erste, die überhaupt kam, ist relativ kurz, darf ich mal vorlesen. Ich glaube, dass Menschen sich immer berauschen, um etwas zu kompensieren. Einer, der beispielsweise Probleme in der Liebe hat, versucht diese Probleme mit einem guten Arbeitsleben zu kompensieren. Und einer, der mit seinem Job eher unzufrieden ist, konzentriert sich mehr auf sein Liebesleben.
1: Ach. Ja, äh, hat ja. nichts mit, mit Alkohol zu tun. Ne? Ah, ich ich, ich stürze mich in die Arbeit, wenn meine Frau zu Hause ist und ich habe keinen Bock mehr auf die. Und umgekehrt, wenn der Job nicht so läuft, dann gehe ich auf Tinder und suche mir da die Bestätigung. Finde ich, find ich einen wichtigen Punkt. Ja, das äh, Schlüsselwort war wahrscheinlich kompensieren. Ja, total. Und hat nichts mit Alkohol oder Drogen zu tun, ja, an der Stelle, sondern wirklich mit diesem Berauschen. Und das finde ich, ist, ist, ein, ist ein wichtiger Gedanke.
0: Ja, es gibt ja verschiedene Ansätze. Da können wir nachher nochmal drauf eingehen, was es überhaupt für Motive gibt, sich zu berauschen.
1: Mhm.
0: Weil es ist ja nicht immer eine Flucht aus der Realität. Es ist ja nicht immer eine Kompensation. Aber können wir später mal drauf eingehen.
1: Mir hat hier noch ein, ja, mir hat noch eine gefallen, die auch so in die Richtung geht, wo es eben überhaupt nicht um Drogen geht. Äh, mein Mann möchte sich trennen. Äh, trauriges Smiley lese ich auch vor. Ich berausche mich mit Essen, um den Schmerz zu unterdrücken. Süßes, saures, salziges, während man es auf der Zunge genießt, gibt es ein ruhiges, angenehmes Gefühl. Später fühlt man sich natürlich wie bei anderen Drogen umso schlechter. Für mich ist Essen die schlimmste Droge, weil man Essen nicht wie Alkohol oder anderes einfach weglassen kann. Finde ich einen guten Gedanken. Da Geht jetzt hier nicht um Suchtmittel im Sinne von Alkohol oder Crackpfeife oder was auch immer, sondern fressen, Essen. Und da habe ich auch einen Satz von irgendeinem, von irgendeiner ganz dicken Autorin im Kopf, ich weiß ja nicht mal welcher, die auch gesagt hat: Das Schlimmste ist, anders als bei einem Heroinsüchtigen, kannst du ja nicht sagen, pass mal auf, wir versuchen dich komplett davon wegzukriegen, was deine Droge ist, sondern dieses Essen musst du ja auf jeden Fall weiter. Und damit bleibt dir deine Droge, dein Rauschmittel also immer greifbar und immer verfügbar. Und ich glaube, das ist was, was bei Essen wir auch irgendwie alle in, in größerem oder kleinerem Ausmaße kennen. Wenn ich die Packungen M&Ms da hinschleppe, ja. das ist im Prinzip was ganz ähnliches. Ja, vor allen Dingen, wenn du,
0: äh, jetzt mal Abgrenzung äh, zu anderen Drogen, wenn du Heroin nimmst, was wahrscheinlich so mit das Schlimmste ist, was man nehmen kann, äh, musst du ja eine Nadel in deine Ader stecken. So, das heißt, es gibt einen bewussten Vorgang, wo du was Unnatürliches machst. Beim Essen machst du was Natürliches und kannst diese
1: Grenze einfach weiter nach hinten schieben. Und ja. das ist so verlockend. Das ist, genau. Und, und auch, glaube ich, auch immer spielt eine Rolle dieses... Akzeptierte, ne? dass das so normal ist, dass du eben Alkohol trinkst, dass das ne, selbstverständlich, das liegt ja in der Natur zu essen und auch viel zu essen äh, ist glaube ich heute an ganz vielen Stellen einfach so, ja stehst halt am All-You-Can-Eat-Buffet und haust dir den Teller voll, wirst vielleicht mal schräg angeguckt von den Sportfreaks, wie ich das hier in der WG erleben muss, aber vom Grundsatz her ist das ja nicht ansatzweise so, wie das alle am Rad drehen, wenn du sagst, ich habe mal an der Crackpfeife gezogen oder ich, oder ich rauche einen Joint, da vielleicht etwas weniger, aber immer noch ja auch.
0: Ja, ja. Und äh, für du hast es ja auch, sagen wir, als sehr positiv kennengelernt als Kind. Ist dein Teller auf, ja wer auf ist, äh, der hat am nächsten Tag schönes Wetter. Auch das Belohnungssystem, wenn du das und das machst, dann kriegst du eine Tafel Schokolade. Dann darfst du in den Nachtisch essen.
1: Ja. Äh, dein ganzes Belohnungssystem ist darauf ausgerichtet, dass es eben positiv ist. Mhm. Total. Was mir noch gut gefallen hat, war noch eine äh, Dame, die geschrieben hat, ich war oft im Konsumrausch in Bezug auf Kleidung, um ja. kurzfristig das Loch des geringen Selbstwerts zu füllen, aber erfolglos macht nie langfristig glücklich, das habe ich irgendwann erkannt und bin seitdem viel glücklicher und bewusster, was meinen Konsum betrifft und das kenne ich auch und ich kenne ja. auch genau diesen Wandel, ne? Wie oft habe ich so einen Tag gehabt, wo ich dachte, boah, das war das ein Scheißtag. du hast wenig geschafft irgendwie, ne? Oder oder irgendwas ist gelaufen. Und dann abends, um irgendwie noch so ein Erfolgserlebnis zu haben, gehe ich auf Amazon und bestelle irgend so, einen, weiß ich nicht, einen neuen Firestick für meinen Fernseher oder ein ja, längeres ja. HDMI-Kabel. Irgend so ein Schrott, ne? Einfach um was zu kaufen, diesen Klick zu haben, diesen grünen Haken zu sehen, zu wissen, da klingelt bald einer. Es ist überhaupt nicht, dass ich das unbedingt bräuchte oder dass, wenn es dann da ist, mich das besonders glücklich macht. Aus ja. dieser Moment des Kaufrauschens, da genau das auslöst, wie die Süßigkeiten auf der Zunge. Das habe ich übrigens auch. Ich muss manchmal was kaufen. Dann äh, Normalerweise gehe ich dann in
0: die Stadt, aber jetzt eben bei Amazon und Co., dass ich denke, ja, das, ich, scheißegal, komm, ich kaufe mir jetzt irgendwas. Eben noch ein großes äh, Buch bei Taschen bestellt über mhm. den Film Some Like It Hot, manche mögen es heiß. Sündhaft teuer, riesengroß, <lacht> der DHL-Bote kann sich jetzt schon mal freuen. <lacht>
1: Aber im Moment bin ich noch befriedigt durch den Kauf, das muss ich zugeben. Aber wobei ich auch wirklich, das fand ich hier in dieser Zuschrift interessant, so wirklich bei mir selber auch erlebt habe, da hat sich was verändert und dieser Konsum, der mich früher deutlich stärker berauscht hat, der tut das jetzt weniger und an vielen Stellen ist es mir auch wirklich gelungen, mich wieder zu entwöhnen. Also ich erinnere mich noch so an diese Zeit, als meine Eltern mir damals ein... Klamottengeld einführten. Also meine Eltern haben immer schon so geguckt, dass mein Bruder und ich glaube ich einen Umgang mit Geld bekommen. Wir hatten also sehr, sehr früh Taschengeld und dann irgendwann auch dieses Klamottengeld. Ich ja, ja. kann jetzt leider die Zahl nicht mehr genau sagen. Ich würde so sagen 80 Euro im Monat. Ganz, ganz gedumpf mal. ne? Für alles. Musst du dann also sparen, wenn du eine Winterjacke irgendwann brauchst. Aber so Und dann gab es immer ein oder zweimal im Jahr in Pik und Kloppenburg in Düsseldorf, was gut erreichbar war aus Solingen, so diese Aktion, wo alles reduziert ist. Und dann konnte man noch mit so einem Rabattheftchen kaufen, kommen und dann liebte ich das, die dicken Tüten nach Hause zu schleppen ne? mit ganz viel Zeug. Und heute, wenn ich da irgendwen sehe, der zu Primark rennt und dann da wirklich mit diesen Papiertüten rauslatscht und die Klamotten gefühlt im Kilopreis kauft, das, das ekelt mich nahezu an. Und das ist auch bei mir wirklich so, dass ich zum Beispiel bei Klamotten einfach auf ein Minimum reduziere. Ja, aber du kennst doch dieses Gefühl,
0: du kaufst einen neuen Pullover, der steht dir auch gut. Der Funke ist übergesprungen schon im Laden. Du hast gedacht, mhm. ich werde egal was passiert, ich werde diesen Laden ohne diesen Pullover nicht wieder verlassen. Und sagen wir ein halbes Jahr später ist das auch ist vielleicht immer noch dein Lieblingspullover, aber
1: es ist halt so ein Pullover, ne? Hat nicht mehr so dieses emotionale. Nö, nee. Ja, stimmt.
0: Ja, das ist dann der der Konsumrausch oder auch Kaufrausch, aber ja. Wie ich eben schon sagte, ist, bei dir verfängt das ja noch nicht
1: so mit dem Sport, dass du da in so einen, in so einen rauschähnlichen Zustand kommst. So ein Runner's High. Aber, ja. ich kenne, aber ich kenne es ja grundsätzlich auch, wenn du es dann schaffst, dich aufzurappeln, wenn du diesen und überwindest und du bist die fünf Kilometer gelaufen und kommst dann nach Hause und merkst so, boah, geschwitzt und war draußen ne, und habe mich bewegt und das fühlt sich ja schon richtig gut an. Und da kann ich auch verstehen, dass Leute danach süchtig oder das berauschend empfinden. Ja,
0: und du hast ja oft, dass ehemalige Süchtige, Alkoholsucht, Drogensucht, wie auch immer, plötzlich in so ein anderes Extrem verfallen und viel zu viel laufen und das plötzlich, der Sport plötzlich zum Lebensinhalt wird. Äh, manchmal denkt man, die haben eine Sucht durch die andere getauscht, nur um eben doch wieder in irgendeine Art von Rausch zu kommen.
1: Das ist, glaube ich, gerade eine ganz wichtige Stellung, um wirklich jetzt einmal festzunageln, was denn Rausch ist. Ja. Weil ich glaube, du sprichst gerade schon wieder eine ganz wichtige Differenzierung zum Thema Sucht an. Also Rausch ja. ist ja nicht gleich Sucht. Und ich habe mich damit auseinandergesetzt und bin in einem, in einem Artikel von Spektrum Wissenschaft, finde ich übrigens eine super Zeitschrift, auf einen Titel von diesem Artikel gestoßen, der für mich eigentlich die perfekte Definition ist, nämlich Rausch ist Chaos auf Zeit. Ja Und jetzt mal unabhängig von dem Artikel gedacht, Rausch ist ja im Prinzip so eine Art Moment gesteigerter und überschießender Stimmung und unsere Gefühle drehen völlig durch, entweder durch eben Rauschmittel wie jetzt zum Beispiel Alkohol oder auch dieses Konsumieren von, ja sagen wir mal Porno, von Arbeit, von Liebe, von von Shopping, eben aber auch durch oft begeisternde Erlebnisse, ja also auch einen Fallschirmsprung. Oder auch eben dieses Joggen gehen, das kann natürlich auch ein Rauschgefühl hervorrufen. Eigentlich auch ein Tango-Tanz, alles was so in diesen Flow-Bereich geht, wo du wirklich so drin versinken kannst. Theoretisch ja auch Schreiben am Laptop, manchmal in ganz, ganz selten Moment, wenn mir das passiert, wenn mir wirklich so die Finger sich verselbstständigen und ich wirklich so richtig wegfließe, dann wird der Text nicht unbedingt gut, aber dann merke ich, das war ein rauschartiger Zustand, Es fühlt sich sehr, sehr gut an. Und jetzt kommt der ganz entscheidende Knackpunkt, Rausch ja. Bedarf eben unbedingt auch Phasen der Nüchternheit. Denn wenn es ein permanenter Rausch wäre, also wenn es wirklich so pathologisch, pathologisch krankhaft wird, dann müssen wir von Sucht sprechen. Wenn du dich jetzt allabendlich betrinkst oder die ganze Zeit äh, online shoppst ne, oder irgendwie, weiß ich nicht, ja, die Crackpfeife ja. am, am Start hast, äh, dann haben wir ein Problem und dann brauchst du Hilfe. Und ich glaube, das ist auch eben das, wo wir wirklich sagen müssen, äh, Rausch wird so oft auch äh, kleingeredet oder schlecht gemacht, aber im Grunde ist dieses Chaos auf Zeit etwas, was glaube ich persönlich sehr, sehr stark zum Menschsein dazugehört. Das habe
0: ich mir aufgeschrieben. Chaos auf Zeit. Äh,
1: mein Herr, das bringt ganz schön auf den Punkt. Wahnsinn. Ja, aber wann wird es äh, pathologisch? Wann wird's krankhaft? Ja, in dem Moment, wo du deinen Rausch eigentlich nicht mehr in Nüchternheit umschlagen lässt. Also in dem Moment, wo du versuchst, und ich glaube, das hast du eben auch wunderbar äh, rausgeschält da bei dieser Situation mit der Crackpfeife, wo dir dieser, wo dir diese letzte Schwelle, dass du sagst, ich merke gerade, es könnte zu viel werden und deswegen höre ich jetzt auf, wo du die nicht mehr nicht mehr siehst. Und ich habe ähm, mich natürlich auch mit der Frage beschäftigt, wann ist, äh, wann ist Rausch eigentlich gut, beziehungsweise warum berauschen wir uns? Warum, ne, was ist das Gute daran? Ja, ja. Das ist ja überhaupt die Frage. Das ist die. Die Kernfrage, warum brauchen wir den Rausch? Und da geht es halt eben in einer, in einer wunderbaren Überlegung darum, dass man sagt, dieses Rauschen oder dieses Berauschen hat in unserer Gesellschaft eigentlich in den meisten Situationen, wo es irgendwie eine gesunde Form hat, sage ich jetzt mal, einen Rahmen. Ja, Also Karneval. Oktoberfest im Fußballstadion. Das hat einen klaren Anfang und das hat auch wieder ein klares Ende. Von mir aus auch noch eine Party, die irgendwie losgeht. Du gehst da abends los, triffst dich mit den Freunden, glühst vor, gehst dann in den Club, trinkst noch mehr und dann irgendwann kippst du platt ins Bett. So, Das hat immer einen Rahmen und das hat vor allem auch so eine Art von Rahmenbedingungen, bestimmte Regeln. Selbst in diesem krassesten Chaos ist es noch so, dass wir an Karneval dieselben Lieder grölen und dass wir im Fußballstadion alle zusammen den Bierbecher schmeißen und dass wir uns im Club irgendwie zu einer gemeinsamen Musik bewegen und uns auch an bestimmte Konventionen noch halten. Und wenn das so wegbricht, also wenn da wirklich gar nichts mehr ist, wenn das so zügellos wird, wenn das, wenn selbst dieses letzte Restchen Rahmen im Chaos kaputt bricht, dann glaube ich, ist es immer der Moment, wo es eben gefährlich werden kann. Und das fand ich interessant, dass man das auch schon in der historischen Betrachtung von Rausch findet. Die, die antiken Griechen hatten im Prinzip auch genau diese Differenzierung. Die haben sogenannte Symposien ja quasi durchgeführt und sich dann dort betrunken, auch absichtlich mit Wein in so einen Rauschzustand gebracht, ja. aber es war sehr verpönt, darüber hinaus zu gehen, also in so eine Art Vollsuff dann zu versacken ne? und dann halt zu sagen, ich werde jetzt irgendwie anmaßend oder ich ja. äh, habe mich nicht mehr unter Kontrolle. Das nannten die Also dann der Zeit leichte Zeit. Rausch äh, war ja. auch schon bei den Griechen gesellschaftlich akzeptiert. Genau, nicht nur gesellschaftlich akzeptiert, sondern so nahezu vorausgesetzt und das gehörte auch zum äh, Poeten dazu, das gehörte zum Akademiker dazu, das war einfach Teil deren, deren Kultur und deren Betrachtung und erst wenn man dann eben ne, da, da zu weit geht und das dann sozusagen Verwürfnissen führt und auch diese soziale Gemeinschaft angreift, weil der Rausch eben nicht mehr, selbst wenn er Chaos darstellt, noch einen gewissen Rahmen hat, dann sprechen die von Stasis und im Rahmen dieser Stasis ist es dann auch erlaubt, den Rausch zu kritisieren und anzugreifen. Ah, okay. Ja, man weiß ja, dass äh, viele der großen
0: griechischen Philosophen äh, gerne mal so über Tag so ein leichtes Glimmern im Kopf hatten mit Wein. Ja, genau. Und genau. auch deren Jünger so drumherum saßen und es... Äh, Stundenlang philosophiert
1: wurde, aber gerne eben auch mal mit ein, zwei, drei Gläschen Wein. Pass auf, jetzt habe ich noch ein Zitat für dich, über das ich gestolpert bin, wo ich hoffe, dass dich das genauso, dass für dich genauso ein Brainfuck jetzt wird wie bei mir. Äh, von Kickt. Hermann Hesse. Pass auf, Kickt. und das passt, finde ich, eigentlich perfekt zu diesem ähm, Chaos auf Zeit. Achtung. Was wären Vernunft und Nüchternheit ohne das Wissen vom Rausch? Also okay. so diese Idee, ich gucke mir die Welt an ne, und sehe, wir müssen uns vernünftig verhalten und wir halten uns an die ganz strikten Regeln und wir gehen um neun ins Büro und zwar äh, frisch geschniegelt und gestriegelt und das machen wir natürlich auch alles nüchtern und wir gucken auch rational drauf, aber immer wieder. Das Wissen von Rausch? Ja, brauchen wir doch diese, 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 diese Hinterahnung im Kopf, ey, ich kann aber auch immer mal wieder ausbrechen. Ne? Oh, Karneval ist doch eigentlich nichts anderes als ein Ausbrechen. Das ist doch der Moment, wo du sagst, jo, jetzt knutsche ich fremd und jetzt verkleide ich mich und jetzt schlage ich über alle Stränge und all das, was sonst so gilt, wie bei Weihnachtsfeiern ja auch, all das, was sonst so ja, an Hierarchien, ja. an, an strengen Vorgaben gilt, bricht plötzlich weg. Und ich glaube, das macht Leben aus. Also dieses Wissen vom Rausch, ohne dass du ihn unbedingt permanent haben musst, aber dass du weißt, das gibt's, das ist die Notausgangstür. Das ist das Rettungsboot auf dem Schiff, was untergehen könnte. Und wenn du das nicht hättest.
0: Das ist ja fast wörtlich, äh, Text Herbert Grönemeier. Alkohol ist mein Rettungsanker in der Not. Ja. ja aber genau, da steckst du aber drin. Äh, ja, ja, von, von bis. Unsere reizende Produzentin. Zum Beispiel trinkt ja nicht mal Alkohol und Ach. kann aber, wie ich mit eigenen Augen gesehen habe, genauso toll feiern wie alle anderen, die den Arsch voll haben. Also
1: man kann es wohl nicht so generell sagen, oder? Der eine braucht es mehr, der andere weniger. Moment, also ich würde sagen, okay, das ist diese eine Art von Rausch. Jetzt sind wir aber sofort wieder nur in Anführungsstrichen beim Alkohol. Es gibt ja, haben wir auch gesagt, durchaus andere Rauschmomente. Ne? Und ich weiß von Sophia von Momel Productions, unserer Produzentin hier, dass die, wenn die da schneidet, wenn die macht und tut, dass die da ja auch voll drin versinken kann. Und ich weiß auch, dass die sehr, sehr viel reitet zum Beispiel und das entsprechend natürlich auch sportlich ist. Und auch in sowas kannst du ja deinen Rauschmoment, deinen Ausbruch haben. Und ich glaube, darum muss es gehen. Es muss nicht darum gehen, dass wir eben, und deswegen finde ich auch so wichtig, dass wir Rausch nicht pauschal als was Schlechtes betrachten, sondern eben als einen, einen Notausgang. Da müssen wir nochmal ganz klar eine Abgrenzung zum pathologischen Erleben des Rausches setzen, oder? In dem Moment, wo dein Rausch keine Phasen von Nüchternheit mehr zulässt oder du diese Nüchternheit nicht mehr erträgst, da ist der Rausch krankhaft. So wäre meine Definition. Okay, gut.
0: Da bin, ich bin beruhigt gerade in diesem Moment, weil ich äh, diese Momente, auch die langen Momente der Nüchternheit so sehr genießen kann. Ja, ist doch gut.
1: Das finde ich ja. gut. Also ich, ich, äh ich bin ein
0: absolut exzessiver Typ. Also wenn es kracht, dann kracht es auch richtig,
1: aber ich brauche das nicht so oft. Aber, aber man braucht es, oder? Also würdest du sagen, du könntest dir diese ja. Notausgangstür zustellen? Nee, ne? Du, man braucht es. Ja, ich habe jetzt bei der Recherche
0: für die heutige Folge habe ich sehr viel äh, über das Recht auf Rausch gegoogelt. Ja. Aber es gibt kein Recht auf Rausch. Was heißt das? Nein, also es gibt kein juristisches Recht auf Rausch. Ach so. Ja, und wenn man es dann weiterspinnt, man möchte ja natürlich gerne von irgendeiner Seite entlastet werden. Dass irgendjemand sagt so, du hast ein Recht auf Rausch, entweder moralisch, religiös oder eben juristisch. Und das gibt's nicht. So, du kannst nur. Für dich als freier Mensch, du, das ist dein Grundrecht, dass du frei leben kannst. Kannst du entscheiden, ja oder nein. Und das ist das abgeleitete Recht auf Rausch. Also wenn du das wirklich für dich möchtest, dann hast du tatsächlich mhm. das Recht darauf. Aber es ist nirgendwo verbrieft, außer äh,
1: vielleicht bei den Menschenrechten, äh, nämlich die Selbstbestimmung. Ja, aber, also, was ich interessant finde, ist, dass im Prinzip ja dieses, was macht ein Recht einer Gesellschaft aus, ne? und wo sind so ja. diese, diese Regeln aus Gesetzen dann abgeleitet, das ist ja immer eine, die fallen ja nicht vom Himmel, das ist ja immer eine Frage der Kultur. Ja. Und wenn man sich mal anguckt, wie es in anderen Kulturen äh, mit dem Rausch aussieht, dann fand ich interessant, dass es zum Beispiel diese Derwische gibt, ich weiß nicht, ob du die vor Augen hast, das sind äh, ne, in der islamischen Mystik, die diese Wirbeltänze machen, die drehen sich im Prinzip so lange um die ja. eigene Achse und schlackern dabei so wild mit dem Kopf, dass tatsächlich durch diese Bewegungstrance ein klarer Rausch entsteht. Das hat mich auch immer fasziniert. So Und bei den Juden gibt es das sogenannte Schockeln, kannte ich auch nicht. Das ist im Prinzip ein Vor- und Zurückschaukeln, wo es im Prinzip genau auch darum geht, dass ich durch dieses körperliche, monotone, rhythmische Hin und Her mich in so eine Trance versetze. Ja. Katholiken, Weihrauch, ne? selbes Spiel. Auch darin sind Stoffe, die in, wenn man sie jetzt intensiver einnehmen würde, eine berauschende Wirkung haben könnte. Coca-Blätter gibt es noch, auf denen die Menschen in Bolivien kauen. Also das sind immer so Punkte, wo du halt merkst, okay, der Rausch, der spielt in der Kultur und die bestimmt ja unsere Gesetze und unsere Rechte mit, eine ganz große Rolle und das auch schon ganz lange.
0: Ja, ja, ich habe schon sehr, sehr, äh, in der Antike war das Thema ja schon fast alt. Das also ist schon sehr, sehr, selbst bei den Urvölkern gab es immer wieder Versuche, sich in Rauschzustände zu versetzen. Von daher, wenn wenn du sagst, das hat ja alles einen Ursprung und es hat alles einen Sinn, dann muss es irgendeinen
1: Sinn darin geben. Ja, du hast ja, das fand ich interessant, als wir uns überlegt haben, worüber sprechen wollte, hast du ja das Wort Eskapismus direkt reingebracht, also dieses ja. Fliehen vor etwas ne? und da würde mich mal interessieren, was du damit meintest, weil du direkt so drauf kamst, für mich war das erst der zweite oder dritte Gedanke, es lag für mich gar nicht so auf der Hand, aber ja, dieses Weglaufen im Rausch, wovor läuft man weg und ist das was Gutes oder was Schlechtes? Ich bin in relativ jungen Jahren äh,
0: mit diesem Thema aufs Kreuz gelegt worden. Und zwar die ältere Schwester von einer Freundin, bei der wir immer Partys feierten. Äh, und wo ich als Hooligan und äh, Terrorist, der ich früher war, <lacht> auf Vollgas gegeben habe. Also alles im übertragenen Sinne. Ne? Ja, ja, klar. Die hat mich irgendwann mal darauf angesprochen, hat gesagt, sag mal, als, äh, warum betrinkst du dich denn eigentlich immer so da am Wochenende? Und dann habe ich gesagt, ja, weil es mir Spaß macht. Und sie sagt, wiederholte die Frage, warum betrinkst du dich einfach immer so? Das ging so ein paar Mal hin und her, und irgendwann sagte sie, was gefällt dir denn an der Realität nicht? Wieso versuchst du ah. zu fliehen? Und da habe ich zum ersten Mal das Wort Eskapismus kennengelernt. Wieso zeigst du so einen Eskapismus? Ja. Also für alle, die das Wort noch nicht kennen, Eskapismus ist die Flucht aus der Realität. So, wie die Escape-Taste auf der ganz oben links auf der Computertastatur, wenn man wieder raus, wenn man raus will. Und ich habe irgendwann festgestellt, ich kam mit meiner Argumentation nicht mehr weiter. Ich habe mir immer gesagt, es macht mir so einen Spaß. Ja, aber das kannst du ja relativ schnell äh, aufs Kreuz legen, dieses Argument, dass du sagst, wieso macht dir es denn mehr Spaß, ja. berauscht zu sein, als nüchtern zu sein? Dann magst du die Realität eben nicht so sehr. Und ich kam da nicht weiter. Und das habe ich mir echt hinter die Löffel geschrieben, weil ich glaube, sie hatte recht. Naja, ich fand die Argumentation richtig. Und deswegen habe ich das bis zum heutigen Tage beibehalten. Mhm. Wenn mir jemand auffällt, der meines Erachtens zu viel trinkt zu viel kifft zu viel sonst irgendwas nimmt, dass ich den zur Rede stelle und frage, warum er die
1: Realität nicht aushält, warum eben dieser Eskapismus. Und was was wäre dann für dich eine also gibt es darauf nicht zwei Arten von Antworten, also gibt ja. es nicht eine ja was wäre dann für dich die gesunde Antwort? Dass ich tatsächlich ab und zu die Flucht aus der Realität genieße. Also einfach dazu stehen. Das, also das, ich glaube das auch und ich glaube auch so, also die die ungesunde Antwort wäre ja klar, liegt auf der Hand, irgendwie so eine Unterdrückung, man kommt mit den eigenen Gefühlen und Gedanken nicht klar und ach, muss weglaufen im Prinzip. Kann auch, aber
0: kann auch äh, ab und zu der Grund sein oder oft der Grund sein,
1: aber manchmal ist es eben einfach äh, der Spaß der Realität zu entfliehen. Genau und ich glaube auch so dieses, dieses Erweiternde darin zu sehen, also dass ich vielleicht nochmal einen ganz anderen anderen Blick bekomme und nochmal, wir reden ja jetzt hier nicht nur über Drogen, sondern wir reden ja jetzt wirklich so in diesem sich verlieren und diesen Zwängen und diesen, diesen Regeln zu, zu entfliehen. Also wirklich kurz sich in dieses Chaos mal reinzugeben, dass das doch eigentlich was total Gutes ist. Also so ein bisschen dieser Gedanke, das Äußere ist eigentlich nur Anstoß und das im, im Inneren lernst du dazu. Das hat ja. Peter können irgendwie mal gesagt. Also in dem Moment, wo du wirklich sagst, ich hau mal ab, ich blende die Außenwelt aus und ich verliere mich völlig in diesem Chaos, in diesem Rauschzustand, in diesem Flow-Moment. Ja, auch in dir selbst. ne? In, in mir selbst, genau, auf ganz wichtiger Punkt. Da lerne ich doch, da kriege ich neue Perspektiven. Und ich glaube, ja. das ist auch der Grund, vielleicht, das, vielleicht ist das gerade ein ganz wichtiger Moment, wenn wir jetzt hier mal sagen... In dem Moment, wo ich also Rausch immer gleichsetze mit Drogen und sage, das kann ich nur durch Drogen erreichen, da glaube ich, macht man dann oft den Denkfehler und macht sich oft, macht sich oft zu leicht. Da begegnet man dem, dem, dem Rausch, diesem Berauschen auf eine sehr, ja, stumpfe Art und Weise. Das ist so wie Cheats benutzen im Computerspiel früher. Also man könnte ja auch mal sich fragen, wie kann ich eigentlich an diesen Rauschzustand kommen? Ohne Drogen und ohne ne, mich mich mit, mit irgendeinem Mittel berauschen zu müssen, sondern eben durch ein Erlebnis mal als Beispiel. Ja,
0: man kann sich ja teilweise auch einer Realität berauschen. Aber einen kleinen feinen Rausch hatte ich gestern Nachmittag. Die Sonne scheint, ist, im Moment ist saugutes Wetter. Ich war spazieren gegangen, saß äh, an einer Waldlichtung auf einer Bank und habe mich so von der Sonne bescheinen lassen. Und ich hatte wirklich so tiefste Glücksgefühle. Einfach nicht aufgrund von äh, Sonne, nicht aufgrund davon, dass ich im Wald war, nicht aufgrund von erfrischten Luft, sondern einfach, weil ich mich so wohl fühlte in meinem Leben. Auch in der Realität. Ich hatte so Platz genommen in der Realität, dass es für mich so ein, dass der Himmel so ein bisschen aufging. Also so ein Angekommen sein oder eher, eher ja, das ich, Chaos dann? Nee, da eben nicht, das wollte ich eben dagegen setzen. Äh, eben kein Chaos, sondern ich hatte mhm. das Gefühl, ich bin jetzt... Total, alles liegt übereinander. Ich bin total bei mir in dem Moment. Und es war berauschend? Das war absolut berauschend. Ich habe dann ja. fast eine Stunde gesessen, habe gar nichts gemacht,
1: habe auch mein Handy in der Zeit vergessen. Alles war gut in dem Moment. Jetzt kommt mal eine Interpretation, korrigiere mich, aber könnte es nicht vielleicht sein, dass dein... Dein Alltag eben davon bestimmt ist, dass die Regeln eben eher so eine Art chaotischen, vollgefrachteten, ja. über, überladenen Modus darstellen und du plötzlich ja. das verlässt und das eben auch die Flucht ist. Ne, Dann ist ja. das Chaos in dem Moment eben was anderes. Es ist nur auf den ersten Blick kein Chaos, aber in Wirklichkeit ist es genau diese Flucht vor den Regeln und Normalitäten ja. deiner Welt.
0: Ja, ja und äh, das stimmt auch. Auf dem Rückweg kamen mir genau diese Gedanken, die du jetzt gerade schilderst. Da habe ich gedacht, äh, ich habe so eine Sehnsucht nach Normalität. Weil in ja. meinem normalen Job, in meinem normalen Leben ist so viel los und überliefertes Zitat immer wieder überliefert ist, weil die meisten sagen ach nichts los und ich sage es ist immer zu viel los bei mir. Es passiert auch immer was. Ich kann mich, wenn ich da eine Stunde länger gesessen hätte auf dieser Bank, wäre noch irgendwas passiert. In meinem Leben passiert immer irgendwas.
1: Ich kann mich irgendwo hinstellen, es passiert irgendwas. Hammer, Hammer. Bei mir macht es gerade an ganz vielen Stellen Klick im Kopf merke ich, weil ich das Gefühl habe, wir, wir haben hier auch nochmal gerade wirklich den Kern zwischen Rausch und eben Sucht unterschieden. Weil das, was du sonst beschreibst, ja. ne, dieses, es passiert immer was, ich brauche das, ich brauche die Action, ich brauche das rumrennen, das, das ist ja irgendwie das, was dich an ganz vielen Stellen auch umtreibt und deine Normalität darstellt, das ist das, woran du gewöhnt bist, wo es keine genau. Nüchternheit mehr gibt Genau. und plötzlich genau. kommt dieser, dieser völlig anders aussehende Rausch ne, und, und zeigt dir eigentlich mal den Kontrast, das ist doch krass. Ja, ja.
0: Genau diese Gedanken hatte ich auf dem Rückweg. Aber ich war natürlich trotzdem äh, glücklich darüber, dass ich mich einfach irgendwo hinsetzen kann und so
1: ein High erlebe. Total gut. Ich habe noch eine Nachricht, die uns vielleicht nochmal in eine andere Richtung stoßen könnte, von Clara, die aber auch was mit deinem Thema zu tun hat oder mit deiner Beschreibung gerade. Und zwar, Clara schreibt, ich berausche mich gerne durch das Fühlen der Gefühle. Während andere mit mir auf Techno-Festivals MDMA genommen haben, um ja. sich in den Armen zu liegen, zu sagen, wie lieb sie sich haben, die Musik zu fühlen, habe ich dazu keine Drogen gebraucht und es genossen, dass sich mal die anderen Offenheit, körperliche Nähe, sich in den Armen liegen und sich in die Arme nehmen, dass sie dabei mitgemacht haben. Ich glaube, da war für mich der Rausch darin, sich gehen zu lassen und sich auszudrücken, das was so angenehm war. Und ja. ich finde das super. Und sie schreibt dann noch weiter, sie glaubt, dass das Tanzen als Trigger für verschiedene Emotionen, besonders das Gefühl von Freiheit und Ungezähmtheit und das Ausgefallen sein können, äh, im Prinzip so ein Ersatz ist. Und das finde ich äh, finde ich großartig, weil du ja auch hier wieder im Prinzip diesen Kontrast hast. Da scheint jemand dieses Rauschempfinden, was andere dann durch MDMA herstellen und ich, ich verurteile es überhaupt nicht, macht alle, was ihr wollt, aber äh, sagt, ich kriege es auch ohnehin und finde scheinbar ja mindestens auch so krass. Ja, die Clara, die hatte ich mir auch angestellt. Das äh, fand ich auch super interessant. Vor allem, ne, okay. weil man sich doch irgendwie so fragt, so gerade bei diesen Techno-Festivals und auch bei so bei so Partys. Für mich wäre jetzt so der Standard, äh, man geht irgendwie um eins mittlerweile oft halb zwei oder auch noch später in den Club und dann gehst du so um fünf, sechs, sieben Uhr, sechs Uhr bin bi, bi ich meistens zu Hause, wenn es dann noch später wird und vor allem, wenn es so hell wird, dann das kann ich nicht so gut. Aber ich kenne auch wirklich Leute, die ziehen dann einfach ähm, um sechs, sieben Uhr nochmal richtig an, natürlich mit den entsprechenden Helferchen ja. und sind dann um 12 Uhr bei der Afterhour und so um 17 Uhr, ganz langsam, ähm, <lacht> gehen die dann mal... Also, ja. mir, mir hat ungelogen mal vor einiger Zeit ein Bekannter rief, der mich an sagte, jo Leon, hör mal, wir wollten jetzt nachher nochmal zurück ins Bergheim. es war irgendwie Montagnachmittag ne? und der sagte, ja ich habe jetzt gerade eine Yoga-Session gemacht, war das ganze Wochenende, da bin jetzt wieder fit und gehe nochmal hin. Und da dachte ich so, okay Mann, das ist auch vielleicht etwas, was glaube ich in unserer Zeit gerade oft passiert, wenn ich das jetzt mal so vergleiche mit diesen historischen Rauschvarianten, die wir eben besprochen haben dass so eine Gier nach Rausch auch herrscht, ne? dass so eine, so, so eine Maßlosigkeit entstanden ist, wo der Rausch irgendwie auch selbstverständlich, selbstverständlich ist und das nicht mehr so was Zelebriertes ist und an vielen Stellen eben auch nicht so was Kollektives hat, wie jetzt bei einem Karneval oder sowas, sondern dass du wirklich das Gefühl hast, ey, jedes Wochenende und dazwischen am besten berausche ich mich dann noch durch Shoppen und durch Selbstdarstellung und gehabt äh, diese Nüchternheit einfach viel zu selten und dass dann bei ganz vielen dieser Rausch eben doch schon in Sucht gekippt ist. Ja und da eben wieder unser neuer Leitsatz, Rausch ist Chaos auf Zeit. War das Hermann
0: Hesse oder der zweite Spruch?
1: Nee, das wäre jetzt schön gewesen, wenn das jetzt irgendwie so ein Superstar gesagt hätte. Das hat aber der, ich, ich unterstelle mal, das hat der Autor dieses Artikels in Spektrum Wissenschaft sich überlegt. Ah, okay. Und ich will schlauer ihn jetzt Mensch. nicht unter den Scheffel stellen. Genau, schlauer Mensch. Ich verlinke auch diesen Artikel gerne äh, hier bei uns in der Info. Den musste man allerdings kaufen, aber wir packen da für euch wie immer alles rein. Dann könnt ja. ihr euch das nochmal angucken und den packe ich auch da rein. Also Chaos auf Zeit. Und ich glaube, dieser Zeitgedanke ist wirklich essentiell. Ja, ja, aber äh, lass uns das nochmal rausstreichen, weil äh, ich glaube, darum geht es jetzt wirklich. Und
0: das ist auch der Rat, den wir können, nach dem, was wir so exaltieren aus dem Ganzen. Seht zu, dass dieser, wenn ihr einen Rausch habt, dass das wirklich Chaos auf Zeit ist. Und nicht äh, versuchen,
1: das ständig herzustellen. Dann verliert die Qualität auch. Ja, das ist ja glaube ich auch ein ganz wichtiges Thema bei eigentlich nahezu allen Dingen, die uns berauschen, dass wir habituieren. Also, dass wir uns gewöhnen. Und ein wichtiges Kriterium auch für Substanzstörungen, also für Abhängigkeiten im Prinzip, ist, dass diese Toleranzschwelle immer weiter hochrückt. Ne? Am Anfang brauchst du einen Einzug an der Crackpfeife und drehst völlig durch. Und irgendwann brauchst du aber noch fünf. Und vielleicht irgendwann auch mal lieber einen kleinen Schuss. Ne? Und das ist halt eben eigentlich mit allen Dingen so. Dann kaufst du einmal was und merkst, oh, das tat ganz gut. Und dann packst du dir einmal so fünf M&M's auf die Zunge und am nächsten Tag holst du drei Tüten. Und das ist, glaube ich, immer der Punkt, wenn es dir gelingt, diesen Rausch separat zu halten und eben nicht ins Uneben ermessliche Schießen zu lassen, dann, ähm, dann hast du dann hast du was, dann hast du was sehr kostbares und was glaube ich eine ganz ganz wichtige eine ganz ganz wichtige Notausgangstür in unserem Leben darstellt. Ja. Ja. Ich habe noch äh, ein PS für dich, das muss ich muss ich noch mit dir besprechen, weil ich so, weil ich so krass fand. Ich habe da noch nie von gehört gehabt, beziehungsweise noch nie so, nee, habe ich eigentlich noch nie von gehört gehabt. Und es kamen dann plötzlich bei mir Instagram-Nachrichten rein, als ich die Leute gefragt habe, ey, habt ihr schon mal davon gehört? Äh, geht gleich um Rausch. Wo ich dachte, Wahnsinn, da kamen nämlich sehr viele Nachrichten und ich dachte, das kann ja wohl nicht sein. Das kam mir vor wie eine absolute Ausnahme. Und zwar geht es um die Überschrift, autoerotischer Tod im Rausch. Also autoerotisch, ne? Klingt erstmal gut. Klingt erstmal gut, geht nicht um Pkw, sondern Auto, also dieses Selbst und entsprechend um Selbstbefriedigung. So, und pass auf. <lacht> Süddeutsche Zeitung packt ein riesenhaftes Dossier aus, einen super Teil verlinken wir euch auf, wo die quasi so dieses Thema Rausch aus verschiedensten Aspekten beleuchten und da bin ich über diesen Artikel gestolpert und dachte, kann nicht wahr sein. Ungefähr 100 Menschen in Deutschland ersticken jedes Jahr bei autoerotischen Abenteuern und die Grundidee dahinter ist also so eine Art maximaler Orgasmus, indem ich mir die Luft abschnüre. Also die Lust an der Luftnot, nennen Wissenschaftler Hypoxyphilie. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Es geht im Prinzip darum, dass ich mir irgendwie eine, eine, eine Tüte um den Kopf mache und dann einen Gürtel drum oder oder weiß ich nicht, was es da alles für Möglichkeiten gibt. Ne? Und so ne Und dadurch dann plötzlich eine ne, ne krassere Art von Orgasmus habe und jetzt da muss ich wirklich eine äh, ne, ne ganz dringende Warnung aussprechen, weil das, was dann an Nachrichten auf mich reinkam, ich lese mal kurz vor, war direkt so, dass du dachtest, okay, das kann eigentlich nur Scheiße laufen. Im Bekanntenkreis meiner Eltern hat der 18-jährige Sohn mit Plastiktüte am Hals verklebt, masturbiert und ist dabei erstickt. Sein Vater hat ihn so aufgefunden. Ich wünschte, Sex würde so gut und facettenreich aufgeklärt werden, dass Menschen mit diesem Fetisch sicher alles ausleben können. Ja, aber es geht ja eben nicht, ne In Moment, wo du nämlich dich kurz, kurz vor die Bewusstlosigkeit treiben musst und das auch noch mit so einem Orgasmus verbindest, kannst du dir ja vorstellen, was in deinem Hirn los ist. Und dann drehst du eben im Zweifel eben nicht mehr im richtigen Moment ab und kommst wieder zu dir, sondern dann ist Feierabend. Hier noch eine andere. Ja, ich kenne eine Familie, bei denen der Sohn mit 17 Jahren daran gestorben ist. Er hatte sich eine Tüte über den Kopf gezogen und sich einen Porno angeschaut und ist dabei erstickt. Also heftig, ne? wo ich so dachte, äh, äh, Moment mal, oder hier jemand, mein Vater hat als Polizist mal so jemanden gefunden, der hat sich in die Badewanne mit einem C an der Autobatterie und einer Zeitschaltuhr angeschaut. Äh, keine Ahnung, was er da genau gemacht hat, außer halt masturbieren, aber er wurde mit versenktem C tot aufgefunden. Leute, Wahnsinn. Genau also wenn dir das nicht mehr ausreicht, so dieser normale Orgasmus, und du dann sagst, ich suche jetzt da noch so, einen, so, einen, so eine Nummer mit ähm, Hypoxyphilie dazu. Äh,
0: ja, ja, Nein. da sind äh, vielleicht auch noch äh, Einzelgespräche dann notwendig. <lacht> mein Vater hätte jetzt gesagt: tust ja nicht ein einfacher Orgasmus. So. <lacht> Das wäre doch. Ja, ähm, ja, die erfüllte Sehnsucht im Erreichbaren, das äh, könnte so ein Wahlspruch da sein. Hm, ja. Oft liegt das Glück im ganz normalen. Und Oft wenn, du, du, wenn du immer höher, immer weiter musst, dann solltest du vielleicht doch mal in deiner Persönlichkeit kramen, ob da irgendwo ein
1: Leck ist. Das glaube ich. Das ist das ist ein schöner Gedanke dazu. Das, äh, was war das? Das Glück liegt im die erfüllte Sehnsucht im Erreichbaren. Die erfüllte Sehnsucht im Erreichbaren. Ja, 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 ja. Das ist doch möglich. Ne? Der normale Orgasmus und daran muss ich meine Sehnsucht suchen und nicht in diesem Wahnsinn drumherum. Ja, normaler Alltag, Normalität,
0: auch äh, Realität kann oft auch ganz schön lustig sein. Das sagt einer, der äh, zu Exzessen neigt. Aber äh,
1: ja, ich kann mich auch am Alltag berauschen. Das, das ist gut. Das hast du, glaube ich, mit dieser Situation auf der Bank, finde ich, paradebeispielhaft beschrieben. Wir warnen also dringend vor autoerotischem Tod. Hier abschließend nochmal vor Drogen. Crackpfeifer hast du uns jetzt beigebracht, maximal einmal, lieber keinmal. Ja. Und haben aber, glaube ich, hoffentlich heute auch klar gemacht, dass eben im B-Rauschen und im Rausch, in dem Chaos. Auf Zeit mit einem klaren Rahmen, was sehr, sehr Menschliches liegt und vielleicht auch etwas liegt, was für uns einen Ausbruch aus dem Alltag darstellt und ohne dieses Wissen um den Rausch eigentlich die ganzen Regeln und Grenzen, die uns so im täglichen Leben aufgestellt werden, kaum ertragbar wären. Und ich finde, das ist das ist vielleicht mal hoffentlich ein neuer Blick auf Rausch für viele da draußen, die jetzt sagen, ey Rausch, äh, man geht ja oft mit sowas schlampig um. ne? Man besäuft sich so und denkt so, boah, jetzt hier äh, die Schlagermucke an und ab zu Karneval. Äh, ja. Vielleicht, wenn man das mal wieder als eine wertvollere Erfahrung betrachten würde und dieses Ausbrechen eben da auch mal bewusster wahrnimmt. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Rausch kaputt macht, aber ich glaube, das wäre eigentlich mal ein interessanterer Angang. Ja, was ich sehr empfehlen kann, äh, auch eigene Erfahrung, äh,
0: irgendeine Meditationsform zu erlernen. Meditieren äh, schafft ja so ein bisschen Glück im Alltag. Das heißt, wenn du einigermaßen erfahren im Meditieren bist, dann versinkst du ja so ein paar Momente äh, in die absolute Stille und kannst immer so ein Schüppchen Glück mit hochholen. Und das ist genauso geil, wie sich's anhört.
1: Hast du da irgendwas, wo man mal so ein bisschen einsteigen könnte? Also, du hast mir schon mal irgendwie so erzählt, dass es da so bestimmte Techniken gibt. Das muss eine unserer ersten Folgen gewesen sein, aber.
0: Ich habe mal die. Äh das Handwerk der Transzendentalen Meditation, TM, gelernt. Das ist eine ganz, ganz einfache Meditationstechnik, die man auch wirklich überall betreiben kann. Und das mache ich bis heute. Und das, äh, beim, Wenn man regelmäßig meditiert, kommt man immer weiter, man kommt auch immer tiefer. Und da ist eine Menge Glück begraben. Und äh, ja, das kann ich nur empfehlen. Ich möchte das weder als Rausch, schon gar nicht als Sucht betrachten, aber äh, als sehr viel Glück im Alter.
1: Geil. Das finde ich gut. Mein Mann und ich rauchen etwa ein bis zweimal im Jahr einen halben Joint, mehr braucht es nicht. Wir vertragen absolut <lacht> nicht viel, um dann Sex zu haben, weil es sich in diesem Zustand einfach anders anfühlt, intensiver irgendwie. Besser würden wir beide, glaube ich, nicht sagen, da der Sex sonst auch super ist. Das Kiffen bleibt die Ausnahme und was Besonderes zwischen uns als Paar, denn wir wissen ja immer, worauf es hinausläuft. Das fand ich noch eine fand ich noch eine schöne, schöne Zuschrift und vielleicht das ist das ein schönes ein schönes Schlusswort nach autoerotischen Momenten und und äh, ja. vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu viel, zu viel Rausch. Ja, aber äh, dieses Beispiel, was du gerade geschildert hast. Klingt doch sehr gesund, ne?
0: Fand ich auch. Ja, also fand ich auch. Sie sagt ja auch, der Sex ist sonst auch gut. Das, vor allen Dingen deutet das
1: darauf hin, dass sie in einer glücklichen Beziehung leben. Gefällt mir gut. Ja. Und das ist genau unser Chaos auf Zeit. Zweimal im Jahr. Immer mal wieder aus Ausbruch. Schön. Apropos Vorbereitung, was machen wir nächste Woche? Hast du einen, einen Wunsch? Haben wir irgendwas, wo wir sagen, springt uns direkt ins Auge gerade? Ja, Rausch war jetzt mein Ding. Hast du... Brennt dir irgendwas auf den Nägeln? Ja, wenn du keinen direkten Wunsch hast, mich äh, ist hier eine Nachricht angesprungen von Franzi, die schlägt vor, äh, gilt Müdigkeit als ein Gefühl. Das fände ich ja mal toll. Was macht einen müde? Oh ja. Wie sehr spielen Hormone, Vitamine und so weiter eine Rolle? Und ich glaube, äh, das finde ich ganz interessant. Sie schreibt nämlich auch beispielsweise, jetzt während Corona fühle ich mich eigentlich immer müde morgens, ne? Und ja. äh, was dagegen hilft? Und ich, ich würde noch was Zweites reinbringen, denn ich bin äh, ein absolut schlechter Schläfer. Also diese Augenringe, die ich habe, sind einerseits wegen zu wenig Fett unterm Auge. Das hat mir mein Hautarzt gesagt. Aber andererseits weiß ich auch, ich schlafe zu wenig und ich schlafe schlecht. Und ich glaube, das ist so ein so nen, so nen Rucksack, den man damit sich rumschleppt, wenn man nicht ausgeschlafen ist. Und das wäre vielleicht Müdigkeit wäre ein gutes, ein gutes Gefühl. Ja. Machen wir nächste dabei. Woche Müdigkeit. Äh, schickt uns gerne eure Erfahrungen dazu und ansonsten freuen wir uns wie immer, wenn ihr aufs Abonnieren klickt, uns weiterempfehlt und nächste Woche vor allem wieder dabei seid. Ja und viel Glück in eurem Leben. Ey, und weißt du, was ich gerade noch sagen muss? Äh, mir geht es jetzt fast so wie in der Anmoderation, die ich heute für dich hinlegen wollte, nur äh, wirklich. Also hat gut getan. Dankeschön. Ja, war schön. Erstens. Bis dahin, Atze, mach, mach keinen Quatsch. Ciao, ciao. <lacht> Danke gleichfalls. Tschüss.